0: Capítulo 40 La casi muerte El sábado Elena se levantó de buen humor. Había recobrado algo del color de sus mejillas. Me convenció de que realmente había estado enferma y que ya se sentía mejor. Era un día horrible, gris y frío, especial para la nostalgia. Me iba a ver de figurillas para mantener el buen ánimo de mi amiga. Cerca del mediodía, cuando estábamos por empezar a cocinar, sentí el ronroneo inconfundible de la camioneta de Benito que se estacionaba en la vereda. Corrí a abrir la puerta y fui a saludarlo más efusiva que nunca, porque ya lo estaba extrañando. Venía a buscar mis cosas, las que guardaría en el centro hasta el año siguiente, como lo habíamos pactado, y de paso, invitarnos a almorzar, lo que me pareció una idea genial. Mientras nos preparábamos, Benito fue cargando la caja con mi vajilla, el brand metal y algunos paquetes con cosas que no necesitaría en Buenos Aires y resultaban incómodas para trasladar. En un momento había pensado en dejarle los libros, pero siempre los estaba consultando. Y el bolso de la abuela era un tesoro invaluable que esperaba poder compartir con ella durante las vacaciones. Preguntarle por qué guardó cada cosa, cómo había vivido durante ese tiempo... Su análisis social y político de esos sucesos que había guardado celosamente. Así que preferí llevarlos conmigo, aunque fueran pesados. Una vez que estuvo todo listo, partimos hacia el centro. Cuando llegamos, la primera que salió a recibirnos fue María Inés, que corrió a saludarnos. Desde que vivía con ellos, la nenita estaba radiante. El cabello brilloso y sin piojos, las manos, las uñas... Toda ella limpia y perfumada. Pasamos una tarde de charlas, cantos y juegos. Cuando terminaba el día, las nubes se abrieron y el atardecer quedó a la intemperie. Cristina esta vez no viajaría conmigo. Ella regresaría en la camioneta con Benito. Nos despedimos sin nostalgia. Seguramente nos encontraríamos en Buenos Aires para ir al cine o visitarnos para conocer nuestras familias, de las que nos habíamos hablado tanto. Disfrutando el aroma de la tierra mojada, Elena y yo emprendimos a pie nuestro regreso. Esa noche fue mágica. Elena había recuperado la alegría y le dimos rienda suelta a nuestra imaginación. Planeamos lo que haríamos el año siguiente en nuestra casa. Íbamos a pintar, poner adornos, cortinas, floreros, cuadros y esto y aquello y los demás allá. Cuando nos fuimos a dormir estábamos satisfechas, como dos nenas después de jugar durante horas a la casita. Al día siguiente, después de ir a misa, reuní a mis chicos de catecismo y acordamos que en septiembre nos volveríamos a encontrar. Cuando me acerqué para despedirme del cura, Lisandro se ofreció a venir a buscarnos el viernes y acercarnos con los bártulos a tomar el micro. Le agradecí muchísimo. No se me había ocurrido imaginar esa caminata con todas nuestras cosas. Me había olvidado de que ahí en Milla no había taxis ni remises y la solidaridad de los que tenían auto era la única solución. Lunes. Ensayo y preparativos en la escuela para el acto del 25 de mayo y el cierre del ciclo lectivo. Disfraces, danzas, decoración, todos trabajando, maestras y alumnos a veces atropellándonos, divertidos sin parar. Gabriela, Mirta, Elena, Yolanda, Adela y yo nos habíamos transformado en un equipo alegre, dinámico y solidario. Susana se mantenía aislada en el salón, con sus alumnos y casi no participaba en las actividades. Igualmente ninguna le insistía para que se sume, ya que solía contagiar su mal humor. Esa tarde volví sola a la casa. Elena había decidido quedarse a terminar con el trabajo administrativo y yo tenía la urgencia de armar las galeras de mis patriotas de tercer grado. Golpearon la puerta. Recostado en el marco, con los ojos y la nariz enrojecidos, Álvaro me miró desafiante. Entró sin que yo le diga, empujándome al pasar. Estaba asustada pero no lo demostré. Cerré la puerta y le invité a sentarse. Le ofrecí un café, tenía olor a alcohol. Me sentía en peligro. Un frío eléctrico empezó en mi estómago y me recorrió el cuerpo. No se sentó. Caminó hacia mi biblioteca y se detuvo a mirarla y unos segundos después, bufando, empezó a sacar y romper y tirar cada uno de mis libros empezó por la biblia latinoamericana luego por los de Pablo Freire el principito, Jesucristo liberador y todos los demás uno tras otro, cada vez con más violencia más odio mientras susurraba palabras incomprensibles en cada rancón me despedazaba pero yo solo lograba gemir debía haberle gritado escapar corriendo pero estaba petrificada por el terror afuera el rodar de un carro las risas de los chicos y el motor de la bomba de agua sonaban indiferentes, haciéndome sentir el desamparo más absoluto. Agarró el bolso de mi abuela, metió la mano y sacó un manojo de recortes haciendo un bollo. No lo pude soportar y me abalancé para arrebatárselos. Entonces lanzó todo contra el piso y me agarró del cuello. Con su mano caliente y dura como una garra me levantó en el aire para aplastarme contra la pared apoyó su cuerpo de hierro contra el mío, sentí que me asfixiaba, entonces comenzó a susurrar su grito en mi oído,
1: hija de puta, zurdita de mierda, mira lo que me haces hacer, mira lo que nos hacen hacer todos los zurdos hijos de puta como vos, ¿Por qué no te dejas de joder a los pibes con toda tu basura comunista,
0: me estaba ahogando y el terror me dolía, Pegada su boca a la mía, invadía mi aire con su aliento alcohol, odiándome con sus ojos. Entonces sentí que me arrancó la cadena con la cruz, la de mi escuela, la de mi tío Eduardo, la que iba a llevar hasta mi muerte. No pude contener el grito de dolor y sentí que la sangre corría a través de mi escueta.
1: No tienen derecho ni a nombrarlo a este.
0: ...me gritó apretando mi boca con el crucifijo, lastimándome los labios.
1: ¿Qué te crees, estúpida? ¿Que este era un zurdito como vos? Parada. Ahora te voy a dar lo que andás necesitando, a ver si te dejas de joder.
0: Y mientras decía esto, con una mano me tapaba la boca apretando mi cabeza contra la pared... ...y con la otra me subía la pollera y bajaba sus pantalones brutalmente hasta que sentí su carne entre mis piernas, su inmunda carne tratando de romperme. Fue un segundo, en medio de la vorágine del horror me recordé desnuda, chiquita, desamparada y humillada en el piso de la terraza del edificio de mi mamá y un grito sostenido por tantos años de secreto me explotó en la boca y en el cuerpo Empujé al hombre que cayó para atrás tirando una silla, golpeando contra la mesa. Me bajé la pollera sin pensar y mientras él se incorporaba como un animal en celo, se oyeron los ruidos en la puerta del fondo, la que daba directamente a la escuela. Elena intentaba abrirla con su llave y gritaba del otro lado mi nombre. El hombre cerró su pantalón y de un salto llegó hasta la puerta de calle. Antes de salirme me miró, ardía de sexo y de furia, apuntándome con el dedo como un arma mérito.
1: No vuelvas a aparecer por acá ni por ninguna escuela. Ya sabemos quién sos y lo que andás haciendo. Tuviste suerte de encontrarte conmigo, que si era otro, ni Dios te volví a encontrar.
0: Y ya parado en la vereda, se dio vuelta para gritarme.
1: Calladita la boca, ¿eh? que todavía me puedo arrepentir. Más vale que te cuides de lo que haces y de lo que decís. Te vamos a estar vigilando. Borrate o te vamos a borrar.
0: Yo me había quedado petrificada, pero Elena, que había logrado entrar, corrió hasta la puerta y alcanzó a ver cómo se iba en su auto verde nuevo. Pálida y temblando, se paró frente a mí, tratando de adivinar hasta dónde había llegado ese hombre. Yo la quería tranquilizar, pero no lograba decir ni una palabra. Con la manga del pullover me sequé la sangre del cuello. Se llevó mi cruz. Murmuré y me abalancé entre sus brazos para acurrucarme y llorar. Elena me abrazó y me arrastró hacia la mesa. Nos sentamos bien pegadas rozando nuestras rodillas. Apoyé mi cabeza en su regazo y sus manos temblorosas acariciaron mi cabeza. Cuando me incorporé, Elena se puso de pie en silencio y caminó hacia la ventana. Afuera la oscuridad era casi total. Solo se dibujaban sombras móviles en el círculo de luz que proyectaba la insignificante lamparita de la calle. Su actitud me desconcertó. No actuaba como simple testigo. No intentaba contenerme como yo esperaba. Elena parecía involucrada de alguna manera. Recordé su malestar y depresión de las últimas semanas. Entonces se me ocurrió. ¿Por qué llegó este policía a mi casa? Y un horror diferente me erizó el estómago. No podía ser. ¿Qué pasa, Elena? ¿Tienes algo para decirme? Elena se dio vuelta y mirándome a los ojos comenzó a hablar. A comienzos de mayo, Susana me entregó una denuncia que tuve que elevar a la inspectora. El papel decía que vos sos subversiva y usás el aula para adoctrinar a los alumnos. Se acercó a mí para tomarme de las manos. Salté, me alejé de ella como de una aparición. ¿Y vos te lo creíste? ¿Vos pensás que yo soy... No, Marita, no. Tenés que creerme. Me respondió y se arrojó para abrazarme. Mi furia se apaciguó y la cobijé contra mi pecho. Perdóname, Marita, por favor. No. Perdóname, por favor. Imploró y se tambaleó a punto de desfallecer. Asustada, la llevé a la silla y le serví un vaso de agua. Elena me juró que había guardado el secreto para cuidarme. Había pensado que si yo me enteraba, podría cambiar de actitud con el riesgo de despertar sospechas. Estaba segura de que si alguien me venía a investigar, comprendería lo absurdo de la denuncia. Jamás había imaginado este desenlace. Por un momento olvidé mi dolor ante el de ella. Traté de consolarla, le dije que entendía su decisión. ...que no tenía culpa de nada... ...ella también era víctima de la mierda que nos estaba pasando. Nos sentamos nuevamente... ...le ofrecí un té pero no quiso... ...un silencio aterrador se metió entre nosotras... ...no encontramos más palabras para decirlo... ...por más que intentábamos justificar lo que había sucedido... ...algo definitivamente se había roto entre nosotras... ...ella se levantó lentamente y caminó para encerrarse en su cuarto. Yo necesitaba salir corriendo. Quería contarle a Benito o a Lisandro, pero tenía tanto miedo de encontrarme con ese hombre que me encerré en mi cuarto y me metí en la cama, deseando no haber nacido. Cuando lograba silenciar mi llanto, escuchaba los sollozos de Elena a través de las puertas cerradas. Pero no podía consolarlo, No tenía con qué. A la mañana siguiente, cerca de las 8 Elena entró tímidamente en mi cuarto para despertarme. Yo no había logrado dormir. Estaba fiebrada y había vomitado varias veces durante la noche, así que le dije que no iría a la escuela. Fue mi primera inasistencia. Seguí dando vueltas en la cama, a veces llorando, otras insultando, pero en ningún momento pude rezar. A las 11 de la mañana me levanté pensando en mis alumnos. Era lo único que me importaba. Terminé los disfraces y me fui a dar clases en el turno tarde. Los necesitaba como nunca. Ellos eran mi única certeza.